0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. a una nueva entrega de Autódromo 1 Podcast. Ricardo González delegado con ustedes como cada semana. En esta ocasión hablaremos un poco de lo que nos dejó el Gran Premio de Japón desde el circuito de Suzuka en una carrera bastante polémica en donde tenemos ya un bicampeón, un bicampeón más dentro de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1. Y es que Verstappen, el neerlandés de las bebidas energéticas, es campeón mundial en una controversial carrera en Japón. El piloto neerlandés consiguió una nueva victoria y el título mundial en un lluvioso Gran Premio de Japón de Fórmula 1, lleno de polémica por una grúa en medio de la pista. Vimos cómo los pilotos pasaron de manera pues, peligrosa con la habilitación de dirección de carrera a que entrara la grúa al trazado de Suzuka Gente, antes de continuar con este episodio de Autódromo 1 Podcast quiero recordar las redes sociales Autódromo 1 todo en letras y ricardof1latam síguenos en plataformas como Twitter y también vía Instagram El Gran Premio de Japón 2022 de Fórmula 1 sería de emociones fuertes ante la previsión de la lluvia pero nadie contaba con una salida en parado, una bandera roja que neutralizó la prueba en Suzuka y toda la polémica que surgió después del incidente de Pierre Gasly con una grúa en medio de la pista. Recordando lo que pasó en 2014 con Jules Bianchi. Bien, vamos entonces a meternos ya de lleno en el resumen de este gran premio de Japón desde el circuito de Suzuka. Max Verstappen tenía la oportunidad de proclamarse bicampeón del mundo, aunque necesitaba una combinación de resultados que no se daban en la parrilla de salida, pero tampoco quería arriesgarse con el agua y complicarse la consecución de su segundo título. No obstante, el neerlandés se mostró bastante impaciente, ¿no? O digamos... Bastante cauteloso, mejor dicho, y cosechó un nuevo triunfo que le proclamó como campeón del mundo por segundo año consecutivo junto al equipo de las bebidas energéticas de Red Bull. Se trata de la victoria número 32 en el Gran Circo, con lo que iguala a Fernando Alonso como el sexto piloto de la historia con más veces en lo alto del podio. Y se pone a uno de los mejores de todos los tiempos, como es el Gran eh, mago, ¿no? Su Majestad el Majestic, Ayrton Cena, como la siguiente parada. O sea, el siguiente escalafón para Verstappen sería el Gran Ayrton Cena. Al neerlandés lo acompañó en el podio un Charles Leclerc que pudo optar al triunfo en Japón si no se le hubiera escapado la pole position por tan solo diez milésimas y que se despide matemáticamente del título después de una sanción de cinco segundos al final de la carrera que le relegó al tercer puesto, subiendo entonces a Sergio Checo Pérez al segundo lugar del podio, cerrando el doblete del equipo austriaco en un día de celebración. Por detrás de ellos se vivió una lucha encarnizada por ser el mejor del resto, con Esteban O'Connor reteniendo al Mercedes de Lewis Hamilton, durante toda la carrera, incluso cuando el heptacampeón presionaba con sus energías en los instantes finales. Por detrás, Sebastián Fettel fue el más listo de la clase en su despedida en Japón para ser sexto al ser el primer piloto en cambiar a los intermedios. Menos de dos milésimas por delante de Fernando Alonso, que cayó varias plazas al intentar mantenerse en pista con los neumáticos de lluvia extrema y luego aprovechó una parada extra para remontar con intermedios más nuevos que sus rivales. Cerrando la zona de puntos, George Russell llevó a cabo una remontada tras su parada en boxes para alcanzar a Nicolás Latifi y cruzar la meta octavo con el canadiense noveno y Lando Norris décimo. Repasando entonces las primeras 10 posiciones que nos dejó este gran premio de Japón directamente desde el circuito de Suzuka, Max Verstappen gana la carrera, segundo acabó el piloto mexicano de Red Bull Sergio Checo Pérez tras la sanción de 5 segundos a el monegasco de Ferrari Charles Leclerc que al final acabó tercero aunque desde Red Bull pedían doble infracción, o sea 10 segundos para Leclerc, al final solo fueron 5 eh, por eh, cortar la chicana, la última chicana de cara a la recta de meta. Increíble ¿no? como Leclerc perdió el auto, ¿no? Esto es, es lo, lo que pasa es que Leclerc venía sobremanejando ese sf 75 de la máquina. Cuarto acabó el piloto galo de Alpini para la casa francesa, Esteban Ocon Quinto, a nada llegó el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, eh, que le dio casa toda la carrera al francés de Alpine, pero no pudo dar cuenta de él. Y esto debido a la falta de velocidad punta que tiene CW 13 esta temporada, ¿no? Sexto, acabó Sebastián Vettel que protagonizó un final de photo finish con Fernando Alonso a nada en la, la última giro. En la última curva, Sebastián Vettel apretó ese Aston Martin y Fernando que venía con más ritmo no pudo acomodar bien el vehículo, ese monoplaza de Alpine, ese A520, A522. Y pues se dio a 0.01, o sea, 11 milésimas de segundos, a nada. Eso fue photo finish claro. Y octavo acabó George Russell, el británico Las Flechas de Plata, noveno. Enhorabuena para Nicolás Latifi, el canadiense de Williams. Y décimo, cerrando la zona de puntos, como ya lo habíamos mencionado, el británico de McLaren, Lando Norris. Fernando, eh, venían en remontada pasando a Latifi, a Lando, a George Russell también, y su último... Eh, Piloto por dar cuenta hasta donde le permitía la carrera Recordemos que la carrera se desarrolló bajo un cronómetro Debido a las banderas rojas, a la suspensión Y por cierto la carrera arrancó eh, bajo lluvia, bajo auto de seguridad Y los pilotos estaban pues bastante molestos Algunos querían correr, otros no En fin, al final se corrió en Suzuka bajo cronómetro No se completaron todas las vueltas pero hubo un incidente en pista con respecto a este incidente de la grúa que por cierto no entendemos cómo Dirección de Carrera eh, da la orden de que ingrese la grúa a pista con asfalto mojado con pilotos que están camino a pit lane para eh, pues, eh, detener los autos ya se había dado la bandera roja y bastante peligroso eh, muy bien se pudo haber esperado de que los pilotos llegaran al pit lane de manera segura y posterior a eso, hacer eh, pues ingreso, darle ingreso ¿no? a esta grúa. Vimos como Pierre Gasly en imágenes eh, pasó bastante fuerte. Y vimos también, vimos a través de las cámaras, cómo lo difícil que era la visión de los pilotos eh, en pista, ¿no? Con ese spray que dejaba cada monoplaza que iba delante de otro. A excepción de Verstappen, que era quien lideraba la carrera. Bueno, yo creo que el único spray que pudo tener Verstappen por ahí era cuando tenía el auto de seguridad. Enfrente, ¿no? Bueno, al final también Entró la polémica con la repartición de puntos Y demás, eh, que no se había Completado el 25%, luego el 50% Luego el 75% De la carrera Al final, mucha incertidumbre, de hecho Max Verstappen ni, ni siquiera estaba seguro si era campeón o no Mucho menos Red Bull, después le comunican A Max, ya en la zona de espera Previo a la premiación de podio A la ceremonia del podio Y bueno, básicamente campeón Del mundo Max de una manera bastante polémica, diría yo. Es triste y lamentable porque una vez más, Max Verstappen se corona campeón del mundo en medio de bastante polémica. Eh, bueno, la, la del año pasado, que por cierto, todavía hay polémica con esta confirmación de que Red Bull ha sobrepasado el límite de presupuesto de la temporada pasada 2021 y que esto a la postre le dio pues recursos para estar por delante y obtener ese mundial, por lo menos para Verstappen, porque... De no ser por el, el cierre magistral que tuvo Hamilton y Mercedes, eh, el año pasado Red Bull se iba a llevar ambos campeonatos, ¿eh? tanto de pilotos como de constructores. Y bueno, a pesar de todo esto, a pesar de haber pasado los límites de presupuestario el año pasado, no les dio a Red Bull para, en teoría, no lo que está escrito, no les dio para el campeonato. Lamentablemente hubo una situación por parte de señor Michael Masi, en aquel entonces eh, pues director de carrera de Fórmula 1, en donde empañó todo el mundo de la Fórmula 1 empañó el campeonato de Max Verstappen, que no es que no lo merecía sí lo merecía, claro que sí, al igual que Hamilton el año pasado, pero ganarlo de esa manera, desde mi punto de vista es un campeonato empañado y envuelto en polémica y el tiempo me ha, lo ha demostrado señores, no soy el dueño de la verdad pero las cosas son como son ya estamos acabando 2022 y todavía ese campeonato de Max Verstappen está empañado y así va a ser por el resto de la historia, señores. De hecho, eh, han saltado alarmas, han saltado por ahí especulaciones de que le van a quitar el, el campeonato a Max debido a este exceso eh, del, de costes de Red Bull del año pasado. Esto también dio pie para tener un mejor auto, para desarrollar un mejor monoplaza esta presente temporada 2022 cuando cambió la Fórmula 1 de forma radical. Palabras de Toto Wolf, palabras de Matías Binotto, palabras de Zach Brown, todos en contra y de manera rotunda, en contra, valga redundancia, redundancia, el sobrepaso del límite de presupuesto del equipo dirigido por Christian Horner y compañía, en donde Helmut Marco eh, dio declaraciones de que él no teme nada a lo que pueda dictaminar la FIA, la FIA es un, un órgano blando, Estoy seguro de que no van a ser sanciones bastante pues, potenciales por ahí, hay multas y demás, pero no cree, sabiendo él, y esto es desde el punto de vista de Helmut Marco, recordemos que Helmut Marco es un asesor bastante potencial, asesor mayoritario, asesor de poder del equipo de las bebidas energéticas y viniendo de él, pues deja mucho que decir ¿eh? Eh, no sé por qué está hablando de más el señor Helmut Marko con respecto a un tema tan sensitivo y que no sé qué tanto él sabe hasta dónde puede llegar esto, porque se habla de posible eliminación de campeonato a Verstappen, eh, eliminación de horas de desarrollo del monoplaza de la, de la próxima temporada, 2023, en, en términos de túnel de viento y, partes a, y desarrollo aerodinámico se habla de multa económica se habla también de quitar puntos esta presente temporada, tanto a piloto como a equipo. Entonces, se habla de muchas cosas. Por ahí la FIA eh, arrojó un comunicado de que Red Bull había y había sobrepasado el límite presupuestario por de manera eh, menor, es decir, hasta el 5% de más. O sea, por debajo de ese 5% Red Bull está dentro de ese margen. Pero cuando vamos a los números, señores... Ese 5% o menos de ese 5% está representando más de 5 millones de dólares. Y por ahí Toto Wolf lo decía claramente. Este año 2022 en Mercedes nosotros en la parte de actualización en toda la temporada. Porque ya no vamos a actualizar más el Monoplaza, el W3 en este caso. Ya nos hemos gastado cerca de 4 millones, 3 millones y pico. Imagínense qué podríamos hacer con 2, 3 o 4 millones más para desarrollar un auto en una temporada. O sea, y, y también lo, lo aclara bastante de manera enérgica el señor Zach Brown, eh, director y cabeza de McLaren, porque es que eh, lo de Red Bull es lamentable, mucha gente se lo ha tomado a la ligera, que eso no lo pueden hacer. Pero señores, si lo vemos desde el punto de vista legal, desde, desde el punto de vista deportivo y competitivo, esto es delicado, esto puede incurrir en mucho más de lo que parece. Sería lamentable y bochornoso para la máxima categoría de que veamos a un Verstappen sin títulos debido a la mala gestión de manera de costes ¿no? del equipo, porque esto se escapa de las manos del piloto, el piloto simplemente aporta sus skills, aporta su rendimiento, aporta lo que sabe y es pilotar un auto de Fórmula 1, así de sencillo, usted le puede poner un auto malo a Verstappen y no lo va a conducir con todas sus habilidades, le puede poner un auto bueno y lo va a llevar a ser campeón del mundo, ahí está. Es el caso de Hamilton, que tiene siete. El caso de Senna, que eh, tres veces. Fettel eh, con ese Red Bull también, cuatro veces campeón del mundo y de manera consecutiva. El caso del Kaiser, Michael Schumacher también. Fernando Alonso, bicampeón del mundo de manera consecutiva también, como ahora lo es Verstappen hasta el momento. Eh, especulaciones sí, pero está la duda, señores. Y es una realidad y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿eh? Bueno. Señores, amigos y amigas, este episodio es bastante corto, de Autódromo 1 Podcast. Espero que me sigan en redes sociales, arroba Ricardo 1 Latam, arroba Autódromo 1, todo en letras. Y palabras, pues, no va nada del número 1, nada de eso. Autódromo 1, tal cual. En Instagram y también vía Twitter. Gente, próxima carrera nos vamos hasta el Circuito de las Américas, hasta Cuota porque se corre el gran premio de Estados Unidos. Un trazado increíble, un trazado muy rápido, con buenas inclinaciones, donde sufren bastante los frenos, la carga media baja, aerodinámica va a ser incre increíble, va a estar... Los autos tienen que tener una puesta a punto ideal para este trazado que exige muchísimo en la frenada y que ahora está predominando, sí, el efecto suelo, pero la parte aerodinámica, llámese alerones delanteros y alerones traseros, va a jugar un papel súper importante. Vamos a ver cómo llega Red Bull, que es el equipo más fuerte hasta el momento. Ha despegado en esta segunda parte del campeonato. Veremos si Ferrari hace algún ajuste con respecto a esa degradación excesiva que tienen de sus neumáticos. Y veremos si Mercedes logra ajustar, aunque sea un poco, esa velocidad punta en las rectas, en donde está perdiendo bastante este W3 esta, esta temporada. Está sufriendo muchísimo el equipo dirigido por Toto Wolf. Y vimos cómo en Japón fueron víctimas del equipo de la casa francesa de Alpine cuando Alpine se, se pudo defender perfectamente bien en las rectas, digo abonado a la lluvia no porque en condiciones normales el W13 daba cuenta eh, de este a 522 de Alpine, primero por el, con ayuda del DRS obviamente y con condiciones de seco ya en las zonas más trabadas del trazado de Suzuka iba a ser presa fácil este equipo de Alpine ante el equipo de las flechas de plata pero bueno, hubo una combinación a favor de Alpine, se, eh, se combinó la lluvia con igualdad de gomas y con velocidad punta superior a Mercedes. Bien, McLaren por ahí está trabajando en una actualización, creo que es la última, por ahí lo comentaba Zach Brown y con respecto a Daniel Richardo y Lando Norris, que son los pilotos titulares de este equipo. Y hablando de McLaren, por ahí vimos también la, los tests que estuvo realizando Alex Paló y... Pato Howard, el piloto mexicano, estuvieron por Barcelona y también estuvieron por el Red Bull Ring, estuvieron por Spielberg. Pruebas en este equipo de Fórmula 1, en estos dos pilotos de altísimo nivel, ambos compiten en IndyCar. Y bueno, vamos a ver qué tan cerca pueden estar ellos de formar parte de la parrilla oficial ya de Fórmula 1 con McLaren en temporadas eh, pues próximas. ¿no? Importante lo que viene haciendo Pato Howard y obviamente también importante lo que viene haciendo Alex Paló, que eh, de alguna manera impresionó bastante a Zach Brown y compañía dentro de la casa de McLaren. ¿eh? Así que los de Walking a ponerle el ojo más de cerca, tanto a Alex Paló como a Pato O'Guard. Bueno, amigos y amigas, es todo por el momento. Espero que este podcast haya sido de su completo agrado, bastante corto, un resumen bastante pues, dinámico de lo que nos dejó el Gran Premio de Suzuka. Pedimos disculpas por el atraso de esta entrega. Tuvimos algunas complicaciones. Estamos reestructurando lo que es Autódromo Uno Podcast, estamos reestructurando la página en internet, la página en Instagram, el Twitter, el YouTube, venimos con segmentos nuevos, venimos con radio también, recuerden también que estamos en los 107.7 FM de Estereo Universidad, ahí está Autódromo Radio, edición radio, los martes a las 6.30 de la tarde y los sábados los sábados a las 12 mediodía después de Quali o antes de Quali, ahí usted se refresca con la información, especialmente este fin de semana que la Quali ya tiene un horario pues ya avanzada a la mañana, mediodía, 2 de la tarde por cierto la carrera el domingo y atentos a las redes sociales, vienen cosas buenas, ya quedan cuatro carreras pero nosotros aquí en Autódromo 1 Podcast vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con mucho material periodístico, con mucha información sobre la Fórmula 1 y más todo lo que es el mundo racing, no vamos a parar, espero eh, que pues lo disfruten, es para ustedes y seguimos empujando porque esto apenas empieza. Gente, no hay tiempo para más, se despide de ustedes este amigo y servidor Ricardo González Delgado y será hasta una nueva entrega de Autoromo 1 Podcast. Gente, bye y cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.